0: Camille Dupont-Laït, pour euh, commencer cette émission, est-ce que tu peux nous dresser à un état des lieux de la création suisse Comment est-ce qu'elle se porte
1: Alors, si, euh, de, de mon point de vue, hein, je vais essayer de faire un, un panorama non exhaustif euh, de comme je, comment je le vois, depuis aussi l'association ECO, on a, on a aidé, on a ensemble fabriqué quelque chose euh, au niveau national, en tout cas, pour, euh, pour dresser un peu la liste des choses qu'il y a. Je dirais qu'il y a d'abord la radio de service public, la SSR, la Société Suisse de Radiodiffusion, parce que c'est. On va dire, le ouais historiquement, c'est de là que part la création radio, la création sonore. Et en, évidemment, en Suisse, c'est la SRF, c'est la RSI, la RTR, la RTS. Donc, ça fait des, des antennes régionales qui, euh, et même si je travaille à la RTS, ben, je ne connais pas euh, tout ce qu'elles font. Je sais que la SRF, par exemple, ont, sont plus créations, puisqu'ils ont encore des studios de fiction, par exemple. Donc, euh, déjà, à leur manière, au niveau régional, chacun euh, chacune euh, fait différemment. Ensuite, il y a les studios indépendants. Euh, comme tu as dit, euh, alors est-ce qu'on a des équivalents de binge en Suisse, en tout cas il euh, y a reportage par exemple au .ch à Genève qui s'est fondé il y a des studios qui émergent il euh, y a Audioband par exemple aussi en Suisse alémanique, euh, dont un des, des membres est aussi membre de Eco, cette association qu'on a fondée pour euh, répertorier justement pour créer un réseau professionnel euh, donc pareil je ne les cite pas du tout tous et je ne les connais pas tous mais il euh, y en a peut-être encore un demain qui va s'ouvrir de, de gens qui vont trouver des fonds, des moyens et un peu à l'image des startups aussi, où des associations vont se créer pour faire de la création sonore. Et puis après, il y a les radios associatives aussi, elles aussi historiques, euh, qui n'ont pas toujours eu les fonds et le temps de faire de la création, euh, mais qui, euh, au-delà de leurs émissions, euh, font des expériences et tentent du documentaire, de la fiction et d'autres encore euh, créations. Dans ces radios associatives, souvent, on voit... Euh, des radios plus pointues au niveau musical, musique contemporaine, parce que c'est là aussi parfois que vient la création sonore. Parfois euh, d'autres, euh, plus talk show qui s'essayent quand même à des formes de chroniques qui vont vers de la création. Euh, voilà, Là aussi, les choses sont, sont toujours euh, mouvantes. Et après, je dirais qu'il y a euh, les festivals. En Suisse, euh, il y a le festival sonore mmh. euh, à Berne, euh, qui existe depuis maintenant plus de dix ans. Euh, qui est donc vraiment un festival de radio et de podcast et qui se veut être un rendez-vous national de la création suisse et même internationale. Et il y a le plus récent, le festival Les yeux grands fermés à Genève euh, qui existe maintenant depuis... Euh... Enfin, il y a eu trois éditions, parce qu'il y a eu une, une édition Covid annulée évidemment euh, et qui devient maintenant une biennale euh, qui ne sera pas chaque année, donc cette année ça n'aura pas lieu. Il dirais enfin qu'il y a les théâtres euh, bah, comme là on se retrouve autour d'une radio, au sein d'un théâtre et puis même, il euh, y a les musées euh, qui y sont, producteurs. Euh, de contenu également. Donc, un, voilà. un
0: paysage très dynamique, en fait.
1: Et très varié, je dirais, au niveau des acteurs et des actrices. Il y a des gros et des petits acteurs. Mais voilà, en tout cas, de ceux qui passent commande, qui diffusent, qui produisent, je dirais que pour moi, de, de
0: mon point de vue, c'est à peu près ça le paysage euh, en Suisse. Et selon toi, quelles raisons expliquent l'engouement des gens euh, pour le format podcast et comment ça se fait que ça se développe Parce qu'on pourrait se dire, non mais c'est un peu has-been, maintenant on a d'autres moyens de communiquer, etc. Mais non, il y a justement euh, tout, euh, ce, tout ce dynamisme.
1: Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un moment en tout cas très fort avec le Covid, euh, où euh, des budgets de transformation ont permis les podcasts. Et, et pourquoi le podcast est arrivé à ce moment-là bah, très clairement parce qu'en fait on pouvait pas faire autrement et donc euh, beaucoup de gens ont, à ce moment-là eu l'idée du podcast parce que c'était déjà en vogue évidemment euh, et parce qu'ils se sont dit ben que faire de cette de cette création que je devais porter sur la scène euh, même des livres en fait qu'il a eu enfin chez les éditeurs il y a eu des soucis euh, au niveau des éditions euh, des libres, tout était fermé donc euh, comment donner accès à ces contenus culturels euh, d'auteurs et d'autrices euh, si on ne peut plus se déplacer physiquement euh, dans les lieux où normalement ça se joue ça se lit ça s'achète et ben du coup euh, le podcast est devenu une évidence pour beaucoup de je
0: pense euh, de, de milieux culturels qui n'y avaient pas encore touché Dans une interview précédente tu as déclaré la création c'est du temps Qu'est-ce que ce temps de travail englobe Combien de jours on compte généralement pour rendre une capsule sonore de mettons 20 minutes <rire> Alors je pense qu'il n'y a aucune recette, c'est drôle que tu cites effectivement cette interview, c'était effectivement avec Antoine
1: Drou euh, dans l'émission Médialogue, qui était une, une émission de la RTS sur la première quand même qui, qui, euh, qui décrypte les médias, et c'est vrai que je pense que j'ai fait cette déclaration euh, <rire> solennelle, parce que et justement à l'intérieur d'une radio de flux à ce moment-là, on est, on est quand même dans une émission qui se passe pendant la matinale, où tout se passe vite, avec des formats journal journalistiques de 3-4 minutes, et je pense que j'ai voulu dire ça déjà pour... Euh, pour euh, arrêter euh, cette image parfois de la création sonore comme quelque chose d'assez élitiste et juste dire parfois c'est ces mêmes contenus qu'on consomme sur le flux radio c'est quelque part les informations c'est quelque part des histoires, des chroniques mais où on prend le temps de les raconter autrement et de faire venir euh, tout ce qu'on sait faire en son parce que là où c'est pas très asbin c'est que c'est que le son aujourd'hui c'est quand même développé c'est démocratisé les outils sont sont quand même faciles d'accès et puis surtout il y a des technologies incroyables de, jusqu'au 3D donc c'est des systèmes vous savez où le son vous avez l'impression vraiment c'est immersif le son vient de derrière votre tête on a dépassé aujourd'hui la stéréo et les capacités qu'on avait euh, au début euh, du son mono
0: ouais, donc, on a on a d'ailleurs fait une émission sur le son binaural euh, au mois de février si jamais il euh, y a des auditeurs intéressés c'était l'émission numéro 20 de cette euh, saison 2 Pardon, je t'ai aucun, aucun souci. En tout cas, se dire à ce moment-là que j'ai dit ça parce que toujours est-il que ces
1: technologies, pour enregistrer et pour ensuite rendre un contenu binaural qu'on pourra écouter au casque, eh ben, c'est beaucoup de temps déjà, rien que pour euh, au niveau technique. Tout ça prend du temps et il euh, faut aussi le maîtriser. Il faut aussi ne pas utiliser des, utiliser des effets ou des technologies euh, pour rien. Enfin, c'est exactement comme dans la mise en scène. Ça prend du temps parce que euh, voilà, pourquoi là, on mettrait de la fumée et un rideau ben, en fait, il faut y réfléchir, il faut que ça ait un sens. Et donc, euh, à partir de là, dès qu'on se donne des moyens pour raconter une histoire, où on veut que ce soit un peu spectaculaire, on veut que ça sorte de l'habituelle euh, voix, euh, voix nue, qui est en même temps incroyable, euh,
0: au micro, eh ben, il faut se donner du temps euh, mmh. pour que ça émerge. En septembre 2021, en as, tu l'as mentionné tout à l'heure, avec des collègues de la branche du fonds Echo qui est un réseau pour l'art sonore et radiophonique. Quels besoins ont fait naître cette association alors je dirais que euh, alors, je fais partie des membres fondateurs, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a été
1: fondée par un mouvement très collectif euh, et ça j'ai trouvé ça super génial. On était invités. donc euh, nous l'émission Le Labo de la RTS, par le Festival Sonore en 2020. C'était à quelques semaines du Covid et, et des premiers confinements et heureusement a pu avoir lieu cette table ronde que le festival avait, avait décidé de faire en marge de, de, des créations diffusées. Et puis la table ronde s'appelait, euh, alors c'était en allemand, mais la question c'était euh, et chez les autres, qu'est-ce qui se passe, quoi Parce qu'effectivement, dans leur comité quand même, euh, dans leur conseil d'administration, il y a surtout des, des suisses alémaniques. et donc ils se sont dit mince, il faut quand même qu'on, justement, qu'on fasse un petit peu ce panorama de la de la création radio en Suisse, création sonore, et donc ils nous avaient invités avec la, des gens de la Suisse italienne. Il me euh, semble Radio Gwendoline, que vous connaissez aussi. Il y avait, je sais plus, il y avait pas mal de gens euh, de la Suisse italienne et de la Suisse romande. Et en fait, à ce moment-là, on, on a commencé, mais vraiment une table ronde qui devait durer une heure. Et en fait, on a, chacun a commencé à parler de ses problèmes, de ce qu'il pense de s'intéresser au travail des autres. Et puis l'heure a filé. Tout le monde n'avait pas pris la parole. On n'arrivait pas à quitter la salle. Et puis là, on s'est dit, non, mais en fait, il faut, ça ne va pas. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se rencontre. Et puis là, le confinement est arrivé. Et donc, ça a été une année de Zoom. Où, euh, le samedi à 9 h il y en avait qui se connectaient, il y en avait qui se connectaient pas. <rire> Ça a été compliqué pour enfin se voir après physiquement. Et là, on a fondé l'association. On s'est dit en fait, il faut être une association euh, déjà pour euh, être, euh, pour rassembler des membres et donc se rendre visible, se connaître et puis avoir des assemblées générales. La prochaine, ce sera d'ailleurs le 13 mai. Tout le monde est bienvenu. Euh, et des âgés où on se rencontre, où d'autres personnes deviennent membres et puis euh, voilà, déjà acquérir une certaine visibilité en se rassemblant au sein d'un organisme. Et
0: je n'ai trouvé euh, vos statuts qu'en suisse-allemand. Qu'est-ce que vous proposez exactement en français
1: Ah oui, <rire> <rire> mince alors. maintenant Tout a été traduit. Euh, alors, euh, dans les en tout cas, on s'est donné beaucoup de missions au départ parce qu'il y avait comme souvent dans les énergies comme ça, euh, associatives, on se dit qu'on va faire des masterclass, on se dit qu'on va, on va échanger des savoir-faire. Bon, finalement, la mission principale actuellement des causes, c'est de faire du lobby. Parce qu'évidemment, quand on s'est rendu compte, entre membres, euh, que ce soit de la radio publique, euh, des indépendants, des studios, en fait, tout le monde a besoin de financement et, euh, et de reconnaissance, en fait, beaucoup plus de reconnaissance. Et donc, on a vu qu'il y avait un vaste chantier euh, euh, là-dedans et que l'intérêt d'être un, une, un, un seul organisme, une personne référente, c'était qu'on pouvait aller voir les institutions en disant qu'on représentait nos membres, qu'on représentait une diversité de cette création euh, dont on a parlé au tout début. Et donc, euh, le lobby nous prend énormément de temps. Donc, euh, dans les statuts, on va dire que tout est ouvert, c'est-à-dire que si les gens rejoignent le comité, on peut, en tant qu'éco, organiser un événement euh, masterclass, par exemple. On a des psyphons, mais pour l'instant, je dirais que tout le temps bénévole des membres est dédié à rencontrer l'Office fédéral de la culture, euh, l'OFCOM, euh, la SSR. C'est déjà mmh. les membres qu'on a déjà rencontrés, à faire une interpellation au Parlement, questionner, en fait, les politiques culturelles sur la création sonore, sur... Euh, c'est la manière dont ils envisagent de la
0: financer de la reconnaître dans, le, dans la culture. Oui, alors justement, en Suisse, actuellement, les œuvres audio ne sont pas soutenues par la Confédération. Euh, tu l'as dit, vous avez interpellé, je ne sais pas si c'est vous ou une, une conseillère, il me semble, politic une politicienne qui a interpellé le Conseil fédéral à ce sujet. Alors, le Conseil fédéral reconnaît que les œuvres sonores sont un bien culturel important. Il précise cependant qu'elles font partie d'un ensemble plus large qui concerne la création numérique et qu'elles seront abordées en tant que telles dans le cadre du message culture 2025-2028. Pour toi, euh, ce n'est pas suffisant. Pour quelles raisons Alors, cette
1: réponse, c'est vrai qu'elle a, elle a déprimé certains membres du comité et je comprends parce que moi je la trouve ouverte en fait, euh, je trouve qu'elle n'est pas si déprimante que ça parce qu'on euh, nous a aussi dit d'ailleurs de nous tourner vers la phonothèque euh, nationale de Lugano en nous disant euh, voilà euh, on pense que oui il faut archiver ces créations, c'est important, c'est un patrimoine mais regardez du côté de Lugano, on doit d'ailleurs essayer de les contacter euh, prochainement pour savoir à quel point eux font de la recherche et sont euh, je dirais euh, proactifs euh, là-dedans euh, dans cette reconnaissance. Pour moi, cette histoire de numérique, elle est, elle est chouette et en même temps un, un petit peu obscure. C'est-à-dire que souvent, on nous dit bah oui, le podcast, c'est de l'audio numérique. En France, d'ailleurs, le ministère de la Culture a appelé ça l'audio numérique. C'est un fonds pour l'audio numérique, je pense, pour à la fois entrer là-dedans, la radio, le podcast. Mais dans ce numérique ou dans ce digital, c'est pas très clair que les fondations dans lesquelles il y a de l'argent en ce moment pour faire du numérique, faire de la création numérique, il y a le podcast. En tout cas, on lit rarement le mot podcast ou audio numérique dans les fondations ou dans les, les projets euh, actuellement numériques. Je pense que ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas pensé du tout, ça ne veut pas dire que c'est fermé, mais ça veut dire qu'il faut que les auteurs autrices qui ont des projets podcast de création euh, toquent à la porte de ces fondations, toquent à la porte de ces appels à projets, même si le mot podcast n'est pas écrit et mentionné, en partant de l'idée que c'est de l'audio numérique et regarder si les financements tombent. S'il ne tombe pas, alors il y a un problème. S'il tombe, euh, alors c'est OK. Mais peut-être, ce serait bien de l'inscrire et d'être de, de, plus transparent sur le fait que le numérique va bien financer le podcast.
0: Oui, tu me parlais de dossiers qui étaient justement refusés dans le cadre de ces subventions numériques euh, parce que c'était euh, uniquement le son ou comme ça. Donc, vous servez aussi à ça, Echo, à faire une sorte d'état des lieux de... Euh, -ce que, où sont trouvés les financements Qu'est-ce qui est refusé pour présenter des chiffres euh, à la Confédération et pouvoir avancer avec ça Je dirais même que dans une
1: idée de conciliation et partant de, dans l'idée optimiste qu'en fait il suffit de discuter, on pense aussi qu'en tant qu'association avertie par les auteurs autrices, on pourrait dialoguer avec les institutions ou les, fonds, ou les appels à projets. Parfois, pour savoir à quel point ce ne serait pas simple d'ouvrir, parce que parfois, je pense que faire directement par le plus haut pour que des petits appels à projets s'ouvrent au podcast, ça prendrait du temps. Je pense que parfois, il faut vraiment y aller euh, par mail, Voilà, discuter. En fait, ça représenterait ça pour vous. Je pense qu'il faut donner en, l'envie en fait, aux institutions de dire « Mais en fait, si vous ouvrez au podcast, vous aurez tout ça comme projet. » C'est quand même euh, super génial. C'est quand même des histoires, c'est quand même de, de l'art, de la création. Et que voilà, parfois, ils ne se sont pas détournés de ça. Juste, une, une méconnaissance, moi, je dirais. Mmh. Mais, mais je pense euh, voilà, qu'il faut tester. Alors, pour le numérique, moi, je ne sais pas si des auteurs, autrices, je n'ai pas d'exemples qui m'ont été rapportés de, de refus, parce aussi d'ailleurs, les fonds d'aide pour la création numérique sont assez nouveaux quand même aussi. Par contre, quand on avait fait cette toute première table ronde à Sonore en 2020 à Berne, beaucoup de gens racontaient les refus qu'ils obtenaient quand ils allaient voir des appels à projets ou des financements pour la culture. On leur disait qu'ils n'étaient pas vraiment de la culture, on leur disait qu'ils faisaient du journalisme. Et quand ils allaient vers le journalisme, on leur disait « mais non, ça, c'est pas du journalisme » dans une écriture subjective, artistique, c'est de la culture. Et puis, ils étaient comme ça, renvoyés par les deux. C'est pour ça qu'on a demandé sur le site, euh, donc c'est écho-audio.ch, hein, le site, parce que le mot écho est quand même assez largement utilisé. On n'est pas facilement trouvable dans, dans l'océan du net. Mais euh, on demande euh, à ce que les auteurs autrices nous écrivent, s'ils ont des cas, justement des exemples de refus, pour que, justement, on aille au devant et qu'on soit proactif. Qu soit qu'eux écrivent et on leur donne des modèles de mails, euh, pour contacter les institutions, pour leur expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Ou alors, on peut s'en charger, nous. Euh, mais il faut nous, nous envoyer le refus, l'appel le, à projet précis, parce qu'effectivement, on a besoin d'exemples précis pour avancer. Mmh. Combien ça coûte de créer une pièce sonore ben, Tout dépend. Euh, c'est vraiment dur à dire. Je dirais que ça, tout, tout dépend de, de, du nombre de personnes impliquées, tout dépend du sujet, euh, tout dépend de si c'est un documentaire, une fiction, est-ce qu'il va falloir de l'écriture Il en faut pour le documentaire, mais il en faut peut-être beaucoup plus pour la fiction. J'ai vraiment du mal à dire. Euh, on peut en tout cas à partir du fait que la plupart des appels à projets donnent plutôt au-dessus de 3000 euros ou 5000 francs. Donc je dirais pas moins de ça euh, quand on veut faire quelque chose de bien et qu'on veut être rémunéré euh, réellement. Je pense que c'est toujours un mois de travail et jamais moins. Euh, maintenant, je ne veux pas dire comme
0: ça une somme euh, alors que tout dépend des projets. quoi. L'émission RTS dont tu assures la, la production et la présentation s'appelle donc Le Labo. Elle explore toutes les formes d'art radiophonique. Non seulement vous créez du contenu, mais en plus vous diffusez aussi celui d'artistes externes. Comment ça se passe Est-ce que vous achetez leurs œuvres sonores Est-ce qu'il et elle touchent des droits Alors voilà, cette, cette émission, Le Labo, donc, il y a maintenant une dizaine d'années,
1: elle a été fondée par David Collin. Moi, j'en assure la production seulement depuis euh, trois ans et demi à peu près. Et donc, elle se base sur ces accords un peu historiques de la radio avec les sociétés de, de gestion, même s'il a fallu quand même un petit peu négocier et, et rappeler euh, qu'effectivement, il y a des droits d'auteur et d'autrice sur les pièces euh, radio, là où il n'y en a pas, sur le journalisme. Et donc, du coup, vraiment... Euh, nous, on fait un focus documentaire, on, on explore tout l'art radiophonique, mais on a un vrai focus sur le documentaire.
0: Quand tu dis il a fallu négocier avec qui Avec les sociétés
1: d'auteurs et d'autrices, justement je, je dirais plus même au sein de la radio, pour euh, bien faire reconnaître le fait qu'on diffuse des documentaires, des documentaires pardon, et pas du reportage, en fait. Puisque le reportage tomberait plus sous la houlette du journalisme, euh, du pigiste, que l'on paye bien, mais qui ne touche pas de droit d'auteur une fois que son reportage est diffusé. Donc ça veut dire que nous on a dû, mais c'était pas moi, hein, c'est mon prédécesseur, faire reconnaître le fait qu'il diffusait bien des documentaires, parce qu'évidemment on a parlé d'auteurs et d'autrices, mais qu'est-ce qui se cache derrière les auteurs et les autrices Des journalistes, des, en fait une multitude de personnes et de casquettes. Et donc quand c'est un journaliste qui fait un documentaire, qui sort de sa casquette de journaliste, ben, parfois c'est compliqué pour lui, pour elle, de, de rappeler que là il n'a pas fait un reportage, il a fait un documentaire. Et donc c'est là où ça je dirais au niveau des ressources humaines, de, voilà, comme des déclarations, tout ça, ça prend parfois un petit temps. Après, les accords euh, avec les sociétés de gestion sont historiques. Donc la radio, quand on diffuse, de toute manière, on déclare tout ce qu'on diffuse. On ne peut pas faire autrement. On est, on euh, est contrôlé à cet endroit-là. Par contre, on n'achète pas. Il n'y a pas de pré-achat des œuvres. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un vrai manque à gagner pour les auteurs et les, et les autrices. Euh, maintenant, voilà, comment faire Ben, c'est encore. Euh, Est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher l'argent Parce que l'idée, c'est effectivement de quand le labo fait ça à la RTS, c'est-à-dire qu'on diffuse des choses autoproduites qui ont eu leur financement. Normalement, tout le monde a été payé sur la création. Et nous, on devient un nouveau lieu de diffusion, euh, comme le cinéma, euh, comme un cinéma en fait, un cinéma qui va payer la diffusion, mais qui va pas acheter euh, le droit de diffuser. Euh, au préalable. Donc, c'est encore une fois des choses à définir sur le fait de est-ce que c'est rentable pour les artistes Peut-être pas. Et alors, il faut se re-questionner. À mon échelle, à l'endroit de l'émission, moi, je, je fais tel que je peux le faire. C'est-à-dire, voilà, il y a des accords et je ne vais pas plus loin. Mmh. Mais c'est une réflexion que, que les artistes peuvent avoir aussi euh, par rapport à leur manque à gagner. Ça, c'est clair